0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 35. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w tym piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, kurczę, no ostatni weekend sezonu zasadniczego, także duże emocje, w końcu są mecze, które, których naprawdę dużo zależy, no ale to sobie myślę spokojnie odpakujemy wszystko po kolei w dzisiejszym podcaście, także no ja podekscytowany bardzo mocno tym, tym weekendem. Tak jak mówisz,
0: odpakujemy sobie wszystko po kolei, taką przynajmniej mam nadzieję, natomiast na początek korzystając z okazji chciałbym Ci osobiście podziękować Tobie oraz Brooklyn Nets, za kolację, którą miałem okazję sobie zamówić w tę niedzielę. To był bardzo piękny, bardzo piękny dzień, który miał się pięknie skończyć. Usiadłem sobie tutaj w domku, szykując się, wiesz, na, na mecz Clippers, którzy wyjątkowo jak na siebie, no bo, bo zwykle grają o tych wczesnych godzinach porannych. A tutaj niedziela 21.30 versus New York Knicks. Pomyślałem, piękny mecz, żeby obejrzeć. Właśnie zamówiłem sushi. Możecie sobie zobaczyć u, u nas na, na, na Facebooku. No i, no i niestety wszystko było fantastycznie, no oprócz tego, że, że, klipsi mnie zawiedli, no ale do tego jakby jestem już przyzwyczajony. Natomiast dziękuję Wiaro, dziękuję, dziękuję Brooklyn. Bardzo miło wygrywa się dzięki Wam i, i życzę sobie jeszcze więcej
1: takich sukcesów w przyszłości no cóż mogę powiedzieć, powiedziałbym cała przyjemność po mojej stronie, no ale musiałbym Cię okłamać w tym momencie, no cóż no ja mam już, wiesz, no ja już z Brooklynem będę miał kolejne po prostu porachunki do wyrównania, także wiszą mi już chłopaki teraz obiad, no ale co zrobić no może w przyszłym sezonie dadzą mi się odkuć
0: Wiesz, kto na to jeszcze liczy? Houston Rockets. Oni też stawiają przeciwko tej przyszłości Brooklyn Nets, bo, bo mają ich wszystkie piki. O tym pewnie sobie też dzisiaj porozmawiamy, no bo właśnie ten pierwszy taki główny temat, myślę, jakim chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, to jest to, że do końca, do zakończenia sezonu dla niektórych drużyn pozostał już tylko jeden, dla większości dwa mecze, więc tak naprawdę no, wydawałoby się, że wszystko powinniśmy już wiedzieć, a tymczasem Choć wiemy już bardzo dużo, to jednak wielu rzeczy jeszcze ciągle nie wiemy. Ten sezon jest bardzo emocjonujący do samego końca. Wydaje się, że niektóre rozstrzygnięcia zapadną wręcz w ostatnich minutach czy też sekundach tego sezonu zasadniczego, więc pomyślałem sobie, że, że może to troszkę odpakujemy. Wiem, że może się okazać, że, że kiedy będziecie to słuchać, to te rzeczy będą już nieaktualne, ale, ale przynajmniej zobaczycie, czy, czy, czy gdzieś tam nasze, nasze przeczucia, nasze, nasze przemyślenia na ten temat będą miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Co myślisz wiara o tym?
1: No, się okaże. Ale powiem ci i, i wtrącę ci się tak, że to jest generalnie jeden z takich momentów sezonu, z moich ulubionych momentów sezonu. Pomijając chyba draft, no i oczywiście playoffy, same to, to jest chyba moja ulubiona część sezonu NBA. Właśnie ze względu na to, to, to jest właśnie to piękno, piękno tej Ligi, że zostały dwa mecze do końca, 72 mecze w sezonie. Pomyślałbyś, że po 70 meczach no to już wszystko powinno być jasne, no zostały tylko dwa mecze do rozegrania, no to pewnie wszyscy się już tylko przygotowują do tego, co będzie zaraz. A tymczasem tutaj są srogie boje, opozycje. Tak naprawdę większość drużyn jeszcze ma coś do ugrania w tym sezonie, mimo że zostały tylko dwa mecze do, do, do rozegrania. I to są wbrew pozorom naprawdę istotne rzeczy, od tego nieraz się, się później... Od tego nieraz później zależy, czy, czy, czy drużynie idzie dobrze w playoffach, czy, czy ma, wiesz, jak po grudzie do, do finałów i, i gdzie te drużyny później kończą. Także no, ja, ja bardzo jestem, uwielbiam ten moment sezonu. To jest dla mnie jakby kwintesencja tego, tego piękna ligi NBA. Tak jak nieraz, jak gdzieś rozmawiam z kimś, kto nie jest fanem NBA i mu mówi, że no, jak się tak ogląda, mecze jest 30 punktów do przodu, no to już nie ma co oglądać. No, zgoda, ale z drugiej strony zazwyczaj są jednak końcówki emocjonujące, a szczególnie jeżeli już jest bardzo wyrównany mecz, no i to samo jest w lidze, jak jest liga wyrównana, jak mamy takie sytuacje, jak teraz na zachodzie, że jest po prostu taki dziki, dziki, dziki zachód, no to zostały dwa mecze do końca, tu jeszcze mnóstwo ekscytacji, tu się jeszcze może mnóstwo rzeczy zdarzyć i tak naprawdę każdy z tych meczów już jest o coś, to się super ogląda w tym momencie, nie? No już faktycznie to są to, że można powiedzieć, taki przedsmak playoffów, nie?
0: No, zdecydowanie, zdecydowanie. A jeszcze ten turniej, właśnie plain tournament, bardzo dużo em, fajnej dramaturgii. Tak, wprowadził, więc, zamieszania, nie? Tak, więc, więc dzieje się zdecydowanie. E, zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale może na początku. O tym, co, co już y, wiemy w jednym temacie, i a wiemy, komu możemy powiedzieć papa. Pa", y, do zobaczenia i, i miłych wakacji. Czyli wiemy, kto na pewno pożegnał się już z playoffami, i to są między innymi New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, y, dla których jest to już 15 sezon bez playoffów. To jest najdłuższa posłucha w, y, w lidze. Y, co ciekawe, drugie <śmiech> co miejsce za zajmujesz drugie miejsce na tej liście zajmuje Charlotte, które ma tylko 4 lata posłuchy od playoffów. I może się okazać, że w tym sezonie się się załapią. Na trzecim miejscu jest Memphis, które ma trzy lata posuchy i może się okazać, że też się załapią, więc Kings tutaj są e, light years ahead, jak to e, mawiał kiedyś bodajże prezes Golden State Warriors.
1: Tutaj już nic się nie stanie, to jest ich rekord. Wstyd, wstyd, wstyd.
0: Do nich dołączają na pewno jeszcze Timberwolves, e, Oklahoma City e, Thunder, a także na wschodzie Detroit Pistons, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, no i niby jeszcze nie Chicago Bulls, no ale jednak wydaje mi się, że Chicago Bulls też. Zostały im do rozegrania dwa mecze. No i te, te dwa mecze to jest, jeśli się nie mylę, jeden jest z Milwaukee Bucks, drugi z Brooklyn Nets, które jeszcze wydaje się mają o co grać, więc nie wróżę Bullsom są, żeby wygrali tutaj tych dwóch meczy, więc myślę, że, że śmiało ich też możemy pożegnać teraz. Kogoś tutaj szczególnego chciałbyś wyróżnić? Jakoś bardzo pożegnać?
1: Wiesz co... My... Czuję się trochę odpowiedzialny, bo, bo wywróżyłem ten fatalny sezon Houston Rockets od samego początku, jak Harden przyjechał w opłakanym stanie na zgrupowanie i słyszeliśmy, co się tam co się tam dzieje w tej drużynie. No ja mówiłem, że wygląda to trochę właśnie jak tonący statek, z którego po kolei wszyscy uciekają. Kto, kto jeszcze ma trochę, trochę takiego patrzenia do przodu i widzi, co się, tam, co się tam dzieje w tej drużynie, no to po prostu ucieka, żeby uratować własną skórę. No i zobacz, co się stało, no najgorszy bilans w w lidze. Chłopaki w Houston to nie pamiętam, kiedy ostatnio taki sezon kibice Houston musieli przełknąć. Nie wiem, czy czy Houston było kiedyś tak tak fatalną drużyną, a przynajmniej za takiej powiedzmy w miarę nowożytnej historii NBA. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ich najgorszy sezon w historii, no ale wywróżyłem im to przed przed końcem sezonu, no i trochę, trochę, trochę mi szkoda, bo ja akurat Houston Rockets lubię, to jest fajny zespół, fajnie prowadzony z dużego miasta, taki zespół, który przyciąga gwiazdy i który ma fantastyczną historię też. No, bardzo to bardzo słabiutko się to dla nich skończyło. No zobaczymy, co dalej. No, w, w, oczywiście też na pewno wyróżnienia dla Sacramento. Wiadomo za co już wspomniałeś o tym. Sacramento to jest straszna porażka. No i ja też bym chciał wspomnieć o Minnesocie, no bo Minnesota, ja nie rozumiem, dlaczego ta drużyna jest tak słaba, wiesz, to chyba nawet dzisiaj Ci wspominałem o tym, że w pierwszej piątce Minnesoty, która w tym momencie wybiega na parkiet i dostaje regularne bęcki od co drugiego zespołu w lidze, grają dwa pierwsze Proszę numery z draftu z pierwszej rundy, Karl Antony Towns i Anton Edwards. Gra drugi numer z draftu, którym jest Russell i gra jeszcze piąty numer z draftu, którym jest Ricky Rubio i oni z taką już z, tak, z takim talentem, jakby się wydawało, nie potrafią tutaj ugrać kompletnie nic, no 22 zwycięstwa 48 porażek i to już który rok to tak wygląda, no jakby nie było w zeszłym roku z z pierwszym numerem w draft, drafcie Antonego Edwardsa, więc to też pokazuje jaką mocną drużyną byli w zeszłym roku. No i no niepokojące to jest, od czasów Kevina Garneta tam się dzieje bardzo źle w Minnesocie, praktycznie nic się nie udaje i i też jest to taki, jak kiedyś mówiłem, że praktycznie wszystkie drużyny w w lidze są dobrze prowadzone i ciężko jest naprawdę pokazać taką drużynę, w której jest po prostu nędza, no to akurat akurat Kings i i Wolves są dwiema takimi drużynami i strasznie mi szkoda, bo to są drużyny, które jeszcze 20 lat temu to to oglądało się z zapartym tchem wszystko, co co te drużyny robiły, fantastyczne składy, fantastyczni zawodnicy, świetnie się to oglądało. No a teraz zobacz, jaka, jaka tam padaka się wydarzyła, nie?
0: No tak czasami bywa w tym świecie NBA jednak, są, są takie zespoły, u których te dobre lata są, no, trwają bardzo krótko, a potem przychodzi długa, długa zima tak? i nic Dokładnie. spod tego śniegu e, prawie nie wystaje. Słuchaj, e, wspomniałeś o Rockets, że, że należy im się wyróżnienie, e, no pewnie się im należy, mają taką fantastyczną serię, nie wiem czy widziałeś ich ostatnie 50 meczów jak wyglądało. W ostatnich 50 meczach, mój drogi, mają bilans 6-44. więc no nie, 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 nie za dobrze. Z drugiej strony pewnie dobrze też dla nich, o czym zaraz porozmawiamy. Na pewno ich właściciel się, się cieszy. Ostatnio udzielił wywiadu i podobno mówił, że, że nigdy nie spodziewał się tego, że będzie tak podekscytowany sezonem, w którym wygrają 16, 16 spotkań. Natomiast... No, także, także ciekawe słowa Tilmana Fertity. Na pewno ciekawi są też bulls, moim zdaniem. Nie wiem, czy wiesz, ale. W przeciągu ostatnich pięciu, bodajże sezonów, Bulls mają więcej, wyg- mniej wygranych e, na swoim koncie niż Russell Westbrook Triple Doubles. <głos>
1: tak, jak widziałem. No, <głos> Bulls ni- nie są mocną drużyną i tam się nic dobrego nie wydarza i ja się bardzo dziwiłem właśnie, że po tym tradzie WUKO tak, tak, tak się mówiło, że o, taka zmiana nagle będzie i tak dalej, no zobacz, jedenaste miejsce na wschodzie. No nie, No
0: nie. No, to... Kontuzjował się wtedy za Glawin, nie? z kolei, więc to tak się... No, Bullsi Bulls na pewno muszą jeszcze zbudować drużynę no, na razie no, wygląda na to, że ty miałeś więcej racji wątpiąc niż w nich, niż ja w nich wierząc a trzecią drużyną, o której wspomniałeś to jest Timberwolves i, i wspominałeś o tych pierwszych numerach z draftu o tym utalentowanym Karlu tam nie wiem czy słyszałeś jak się ostatnio Kat dowiedział prawdy od Jimmy'ego Butlera, jak było spotkanie tak. Timberwolves z <laughs> hitem kiedy G- Jimmy powiedział właśnie Townsowi, że jest mięciutki jak kubka niemowlaka No, no. i Kat nie odpyskowywał tam, chyba jakoś szczególnie on chyba już to po prostu wie. pamiętam, co
1: się dzieje, jak to jest. Odpyskować do Jimmy'ego
0: to. Z Jimmym też wiesz? Utrwalanie przez powtarzanie, tak?
1: No wiesz, Jimmy już, im, już, już kiedyś yy, pokazał przecież na, na tym pamiętnym treningu, że no, no, mięciutcy tu wszyscy jesteście i, i, i nawet nie próbujcie pyskować, bo to się dla was bardzo źle skończy. Yy, no i wiesz, no, miał 100% racji wtedy niestety, nie?
0: Słuchaj, to to też nie chyba jedyne takie niezbyt dobre wieści dla dla Wolves, bo mój drogi, można właśnie teraz oficjalnie uruchomić tankaton no bo niby właśnie wszystko jasne. Te zespoły nie awansowały do playoffów, no ale one mają teraz swoje własne playoffy, nie? One tutaj mają jeszcze dwa mecze, żeby bić się o te najwyższe numery w drafcie, i jest się o co bić, chociaż można też wiele stracić, nie. Na pewno na czele Tankatonu jest Houston Tankets. Tak, z bilansem 16-54, niedoścignieni, nikt nie ma szansy mieć już gorszego bilansu od nich. Co ciekawe, mają tylko bodajże 48% szans na to, że znajdą się w top 3, 52% chyba szans na to, że znajdą się w top 4, a jeżeli wypadną poza to top 4, to ich pika może zgarnąć Oklahoma City Thunder więc jeżeli nie będą mieli dużo szczęścia w tej loterii, albo przynajmniej trochę szczęścia w tej loterii, to może się okazać, że cały ten ich beznadziejny sezon nie będzie nic wart, bo będzie wart słapa pików z Miami, czyli mniej więcej jakiegoś 18 pika w pierwszej rundzie, więc więc oni tutaj zdecydowanie mają powód do, do tankowania. Na drugim miejscu placowali się Detroit Pistons z bilansem 20-50. Oni to akurat są takimi porządnymi tankerami. Od samego początku stwierdzili, że, że to będą te miejsca w tabeli, które oni by mniej więcej chcieli okupywać. Na szczęście mają wszystkie swoje piki. Na trzecim miejscu exequo są OKC i Orlando. One z kolei są jeden mecz do tyłu za, za, za Pistonsami. OKC tutaj może się okazać, że będzie jednym z największych zwycięzców tego, tego tankatonu.
1: OKC zawsze e, bo... jest zwycięzcą tankatonów.
0: No, ale jeżeli, jeżeli zgarną tego pika rackets, jeżeli powiedzmy rackets wylądują na piątym, a OKC na przykład będąc w tej czołówce mając też 48% szans na pik numer jeden, no to może się okazać, że będą mieli dwa piki w top 5, nie? może się też okazać, że, że spadną gdzieś dalej i, i nic z tego nie będzie, nie? Cała magia właśnie w loterii, tak? I, i w e, kulach los czy to maszyny, w maszynie losującej, tak? No i właśnie razem z nimi jest Orlando, które, które też e, stwierdziło w trakcie sezonu, że że spróbuje się wybrać właśnie na wycieczkę czołgiem. No i na piątym e, miejscu egzekwo są Cavaliers i i Timberwolves właśnie i Timberwolves tutaj też mogą bardzo dużo stracić, bo oni z kolei mają tylko bodajże top 3 swojego pika chronionego jeżeli wypadną poza to top 3, to zgarnia go Golden State. Więc tutaj też może się okazać, że że cała ta beznadziejna gra i wszystkie te problemy na nic im się zdadzą.
1: To jest w ogóle... To pokazuje, jak głupim pomysłem jest próba tankowania w ten sposób, wiesz, jeżeli jest, trzeba mieć kupę szczęścia, żeby w ten sposób udało ci się rozegrać to wszystko, nie? że jeden sezon będziesz beznadziejny, dostaniesz pierwszy numer z draftu, wybierzesz super zawodnika i później już wszystko będzie z górki, no to tak to się udało, to chyba zrobić tylko San Antonio z Timem Duncanem, z tego co ja pamiętam, to chyba nikomu innemu się nie udało w ten sposób jeszcze doprowadzić do, takiego, do takiej transformacji drużyny. Także to, 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 wiesz, już też mówiliśmy o tym, że jak tankować to w taki sposób, jak to robi OKC. OKC buduje sobie spokojnie swoją młodą drużynę. Owszem, wrzucają nieraz pięciu no-name'ów do Shea Gildjusa Aleksandra i musi grać z chłopakami, których cały czas musi pytać, jak oni się nazywają w ogóle. Ale z drugiej strony Oklahoma ma tych pików po prostu skarbiec nie? i oni wiedzą doskonale, że jeden, czy dwa, czy trzy piki to mogą być wszystko niewypały i to tak naprawdę bardzo ciężko ocenić w jakiegoś dziewiętnastolatka, co z niego wyrośnie za pięć lat, i jakim, jakim zawodnikiem będzie, rzadko się zdarza taki, taki zawodnik jak Lebron James, czy Tim Duncan, że po prostu z góry wiadomo, że to jest, czy Zion choćby, nie? że z góry wiadomo, że to jest pierwszy numer w drafcie i, i, i nikt ci inaczej nie powie, także no w Oklahoma jak zwykle moim zdaniem będzie tutaj wygranym tych wszystkich zawodów, zapewne też szczęście się do nich uśmiechnie, no bo oni starają się pomagać temu szczęściu jak można, no a jak się robi w ten sposób, jaki to robi Houston, no to zazwyczaj właśnie się to kończy jeszcze tym kopem w dupę, czyli jeszcze właśnie tracisz tego pika, o którego tak naprawdę walczyłeś, bo masz go gdzieś tam w tradzie, oddałeś z jakimś tam głupim swapem, no i się okazuje, że ten głupi swap, czy ten, ten, ten że, to, że ktoś sobie powiedział, a zróbmy tak, żeby ten pik był, nie wiem, to przejść protected i nagle się okazuje, że jest siódmy, nie? I nie jest protected i go tracisz i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, zdecydowanie tutaj uważam, że jeżeli chodzi o tankaton, no to jak ja bym miał tutaj mojego, mojego konia wyścigowego obstawiać, no to jest to Oklahoma City yy, tank der. Oni to potrafią robić bardzo dobrze od wielu lat i myślę, że znowu będą wygranym tego draftu. Mm, natomiast no drżałbym, 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 jeżeli byłbym fanem o no to co, co, co się będzie działo, czy fanem Timberwolves, to samo. Drżałbym o to, że, że te beznadziejne sezony jeszcze się skończą tym, że te piki polecą do kogoś innego i nic z tego nie będzie.
0: No i każdy w tej czołówce tankatonu ma, ma swoją historię. Wiadomo, OKT pewnie, tak można powiedzieć. To ich, to ich tankowanie jest, można powiedzieć, wręcz właśnie modelowe. Jeżeli chodzi o Pistons Orlando i, i Cavaliers, to możemy powiedzieć, wydaje mi się, że jest zrozumiałe. Jeżeli chodzi o Houston Rackets, no to jest jednak wymuszone. Oni trochę z innymi planami zaczynali ten sezon i to trochę inaczej miało wyglądać, ale no, decyzja Jamesa Hardena zmieniła im cały obraz yy, tego sezonu i i wizję przyszłości pewnie, no i a jeżeli chodzi o Timberwolves, to to jest bida z nędzą, nie? bo to jest zespół, który wcale no, tankować nie, nie, nie tak zamierzał. No, no właśnie, to jest po, oni mają pełny salary cap, oni mają wypełnioną drużynę po prostu i, i wiesz, i, i przygotowaną do tego, żeby konkurować, nawet nie bardzo mają się kim wzmocnić w przyszłym sezonie, tam wiesz, mają, mają też takich weteranów, nie wiem, jak Ricky Rubio, tak, i, i ściągnęli D'Angelo Russell'a, który miał e, z Katem stworzyć super duo i, i, i bida z nędzą, no trochę
1: w tych Timberwolves. Nie, talent, naprawdę ile razy bym nie trafił na to, że oglądam mecz Timberwolves, jak oglądam go jak gra, no naprawdę fenomenalny zawodnik, nie? I tak się marnuje. Zresztą powiem Ci, że Antony Edwards też mi ostatnio daje do, do myślenia, nie? Tak już spisaliśmy to rookie of the year, można powiedzieć, na straty, w sensie, że dla Lamelo dostanie już praktycznie wszyscy byliśmy tego pewni, a myślę, że powoli gdzieś tam zaczyna przynajmniej w konwersacji Antony Edwards się pojawiać. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby wspomnieć gdzieś w przyszłości o tym temacie, ale mówię to a propos tego, że tam naprawdę talentu nie brakuje w Minnesota, nie? Ci, ci, ci chłopcy naprawdę potrafią grać, ale coś, ja nie wiem o co tam chodzi. Czy to chodzi o tych wszystkich roleplayerów, czy to chodzi o to, że tam gra DiAngelo Russell i on jest po prostu, wie, że jak on gdzieś gra, to tam nic z tego nie będzie. No nie wiem, nie, ciężko mi powiedzieć, aż nie będę też ukrywał, że aż takim y, zatwardziłem fanem Minnesota nie jestem, żeby każdy ich mecz oglądać z zapartym tchem od deski do deski od, przez 48 minut, więc nie do końca czuję się tutaj wykwalifikowany, żeby odpowiadać, co w tym zespole jest nie tak, ale coś jest tam nie tak na pewno, bo jak mówię, talent, talent tam jest.
0: No zdecydowanie talent jest i tak jak wspomniałeś Antony Edwards rzeczywiście ta jego druga połowa sezonu jest dużo lepsza. Kiedy zaczął dostawać jakby więcej szans na grę, kiedy poczuł się bardziej pewnie i i komfortowo to niektóre mecze gra wręcz fenomenalnie, żeby żeby nie powiedzieć genialnie. No, tak, nie wiem, czy wiesz, ale jest, jest jednym z trzech strójki nastolatków w historii NBA, który miał mecz 40 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst. Do, dołączył do elitarnego klubu, bo oprócz niego udało się to tylko LeBronowi i Kevinowi Durantowi, więc towarzystwo zacne. No i, i, i zobaczymy, jaka przyszłość, chociaż no, patrząc na to, że jest to przyszłość w Minnesocie, to. No
1: właśnie. No to jest ten problem, że w Minnesocie, ja pamiętam jeszcze jak rozmawialiśmy o drafcie, ja też ci wspominałem, że moim zdaniem Antony Edwards będzie najlepszym zawodnikiem z tego draftu, jak już że tak powiem będzie 10 lat w lidze, każdy z nich i będziemy widzieć, widzieć te kariery, to wydaje mi się, że, że jednak Antony Edwards będzie najlepszy z nich, No, ale z drugiej strony też mówiłem o tym, że chyba, że będzie taka sytuacja, że wybierze go Minnesota Timberwolves, no i wtedy nic z niego nie będzie i cały czas się tego boję, że on się po prostu zmarnuje w tej Minnesocie, ale ja trzymam kciuki za ten zespół, ja trzymam mocno kciuki za to, że tam się coś odwróci, że oni w końcu kurna, wyprostują te, 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 te swoje decyzje i wyprostują to swoje granie, bo no już najwyższy czas zobaczyć Wolves gdzieś tam też wiesz, w playoffach, to jest no, no fajnie by się Wolvesów oglądało w bijących się choćby o ten play in Nie,
0: Miałeś okazję zobaczyć, jak tam Jimmy grał przez chwilkę i pozbyli się Jimmy'ego i pozbyli się szans na, na dobrą grę. Zostawmy tych Wolves i zostawmy te okolice dna ligi i, i przenieśmy się na, na szczyt zachodu, bo wiemy już, kto na pewno zajmie miejsca 1 i 2, no ale ciągle nie wiemy jeszcze w jakiej kolejności, kto, kto, kto zajmie pierwsze. Być może okaże się to dzisiaj na, na czele Utah z bilansem 50-20 i w sumie brakuje im tylko jednej wygranej, bo jeszcze się nie mylę, mają tiebreakera z, z Phoenix, więc jeżeli wygrają dzisiaj właśnie z OKC, to, to, to mają to, to pierwsze miejsce zapewnione no i pewnie wygrają, zostały im właśnie dwa mecze dzisiaj z OKC w niedzielę z Sacramento Kings więc tutaj nie, ma, nie mają tuzów na swojej drodze raczej drużyny, które nie będą wcale chciały właśnie wygrywać ze względów o jakich przed chwilą rozmawialiśmy Sans też nie mają jakichś szczególnie trudnych meczów mają dwa mecz z San Antonio Spurs który też powinni bez problemu wygrać, natomiast no, wydaje się, że to pierwsze miejsce już po dzisiejszym dniu będzie należeć do Utah. No i co, no i, i chyba bardzo cenne miejsce z uwagi na to, co się może stać w turnieju play nie?
1: Wiesz co, no na pewno zawsze pierwsze miejsce jest cenne i zawsze warto grać z przewagą swojego parkietu przez, cały, przez całą długość playoffów. A, a o ile się nie mylę, to Juta sobie właśnie takie coś zapewni, bo on nie tylko ma mi- najlepszy bilans w, na zachodzie, ale też generalnie najlepszy bilans w lidze, nie? więc będą mieli przewagę własnego parkietu także w finałach. O, oczywiście o ile do tych finałów dojadą, <grym> bo to jest, to jest tutaj największy znak zapytania. Ustawili się fajnie, ustawili się na pewno w taki sposób, żeby, żeby im było miło i wygodnie. Do finału, właśnie jechać. No pytanie, co będzie dalej? No teraz się tak naprawdę zaczyna ta, ta poważna gra. Ja wciąż nie jestem, nie jestem przekonany do Utah i do Phoenix. Też umówmy się, no na zachodzie jest strasznie ciasno. Gdyby było 10 meczy więcej, jeszcze, tak jakby standardowy sezon zasadniczy, który ma 82 mecze, no to kto wie, czy tutaj jeszcze Clippersi, czy nawet Denver nie pokusiłoby się o to, żeby, żeby Phoenix czy Utah wyprzedzić. No bo jakby nie było, no to tam są żadne różnice tak naprawdę, nie? Klipsi no są 3, 3 mecze od pierwszego miejsca a Nuggets 4 mecze od pierwszego miejsca więc to są, jest bardzo, bardzo ciasno w czołówce, ale wbrew pozorom najlepsza drużyna na zachodzie jest poza tą czwórką nie? więc taka tu jest tak naprawdę z perspektywy tych drużyn czterech, które tutaj są, no to na pewno ta walka ma duże znaczenie, ale z perspektywy drużyn 5, 6, 7, 8, no to w sumie obojętne, jak się to tam wszystko poukłada, no bo co ci za różnica, czy będziesz grał z Utah, czy będziesz grał z Phoenix, czy z Clippers, czy z Denver, no to są wszystko w miarę tak samo trudne serie, może Clipsi moim zdaniem będą tutaj najtrudniejszą serią do wygrania, jeżeli jesteś takim powiedzmy Dallas, czy Portland, czy Lakers, no ale pomijając to, no to tak naprawdę jest ci, jest ci obojętne, jak te cztery drużyny się tam poukładają u góry tabeli, natomiast z perspektywy tych drużyn, no to wiadomo, że no fajnie by było uniknąć Lakersów w pierwszej, pierwszej rundzie, więc na pewno pierwsze miejsce tutaj jest cenniejsze, aczkolwiek też nie wiadomo, czy ci Lakersi będą na siódmego miejsca w tych playoffach grać, czy z ósmego, czy w ogóle, no bo zawsze jest taka szansa, że w tych playoffach jeszcze w ogóle nie zagrają, nie? aczkolwiek no, najprawdopodobniej będą z tego siódmego miejsca grali i no i wtedy to, to pierwsze miejsce na zachodzie jest mega cenne, no bo, no bo odpadać i konfrontacja z Lakers w pierwszej rundzie. Nie? Ale tak pomijając to, no to tutaj już na miejscu 3-4 no to w dużej, w dużej mierze różnicy nie ma. No, myślę, że ani Clippers, ani Denver się już teraz jakoś strasznie nie spina, czy kto, kto skończy nad kim i jak to będzie wyglądało. No bo suma summarum już, już dalsze tutaj przejścia raczej będą tak samo trudne. Także przede wszystkim tutaj dobra robota ze strony Utah, że sobie zapewnili to pierwsze miejsce. Phoenix na pewno też bardzo mocno tego chciało, no ale tak jak mówisz, no teraz już będzie ciężko, w Utah wystarczy, że jeden mecz wygrają z tych dwóch, które mają. Chociaż Phoenix tak naprawdę ten mecz, który mieli wygrać, żeby, żeby sobie dać szansę, no to wygrali z Portland, wprawdzie w mocno kontrowersyjnych okolicznościach, ale wygrali. No i wciąż tą iluzoryczną szansę jeszcze na pierwsze miejsce moim zdaniem mają, także no, no tak jak mówiliśmy na samym początku, nie tylko dwa mecze, a zobacz ile tu jest kątów ataku tego wszystkiego i ile tak naprawdę jeszcze się może zmienić, nie?
0: W kontrowersyjnych okolicznościach to trochę mało powiedziane, bo, bo wydaje się, że zostali oszukani w tej sytuacji, ja tam przynajmniej żadnego faulu nie widziałem. Tu już wspomniałeś e, o tym, wybiegłeś trochę do przyszłości, wspomniałeś właśnie o tych miejscach czyli 4 no bo rzeczywiście wiemy kto je zajmie, wiemy, że będą to Clippers ale i, i Nuggets, ale też nie wiemy w jakiej kolejności, tu się jeszcze jakby wszystko może zmienić, Clippersi są jeden mecz nad, nad właśnie Nuggets, ty mówisz, że to już nie ma żadnego znaczenia, tak? Że, że znaczy, nie, że nie, nie żadnego. Tutaj... No, jakoś
1: ma na pewno, ale myślę że, to, wiesz, myślę, że to nie jest już takie, wiesz, o życie tam w zespole teraz walka, że koniecznie Denver musi, wiesz, Denver jest, że koniecznie musimy wyprzedzić Clippers, a Clippers mówi, że musimy wygrać za wszelką cenę te ostatnie dwa mecze, żeby nie dać się wyprzedzić Denver. Myślę, że już takiej tam paniki nie ma, no. Obie te drużyny myślą zapewne o tym, żeby zagrać w finałach, a jak chcesz zagrać w finałach, no to tak naprawdę trzeba po prostu zlać wszystkich, którzy ci staną na drodze i całą konferencję zachodnią.
0: No Clippers na pewno mają w tym momencie przewagę taką, że, że, mają ten, że są ten jeden mecz ponad Denver no i mają los w swoich rękach, a do tego dwóch ostatnich przeciwników mają z najniższej półki bo, bo grają dzisiaj z Rakets i w niedzielę właśnie z OKT jak to już już dzisiaj mówiliśmy więc raczej powinni oba te mecze wygrać, natomiast no, jak znam Clipsów to nigdy na 100% nie będę mówił, może się okazać, że będą też chcieli odpocząć czy też dać pewnym zawodnikom odpocząć. Choć spodziewam się tutaj dwóch zwycięstw, to nie zdziwię się, jeśli okaże się, że jednego z tych dwóch meczów nie nie wygrają. Nuggets, którzy którzy są mecz za nimi, mają jeszcze ciekawszą sytuację, bo oni tutaj, powiem ci szczerze, mogą sporo namieszać i mogą sobie sami napsuć trochę krwi. Bo dzisiaj gracie z Detroit Pistons i to jest wygrana, którą można pewnie brać w ciemno, nie? natomiast ostatni mecz e, sezonu, w zasadzie bo, bo też gracie późno w nocy, gracie Sportland. Portland i to jest ostatni mecz Portland i może się okazać że jeżeli Lakersi wszystko będą wygrywać, to jeżeli wygracie Sportland, Portland, zepchniecie ich e, do, do turnieju play-in, e, a jeżeli Clippers przegrają któryś z meczów i akurat wy tym meczem wskoczycie przed nich, bo mo- mając tiebreakera e, no to może się <śmiech> okazać że, że właśnie że, że się spotkacie z Lakers, nie? Jest, jest taka szansa, więc tutaj bardzo, bardzo duża jakby odpowiedzialność przed Nuggets odnośnie tego meczu z Portland i, i tego, jak do niego podejść. Jeżeli nie zależy Wam na miejscu numer 3, to tutaj pewnie be- będzie chciał trener Michael Malone dać, odpocząć zawodnikom i jednak pozwolić Portland ten mecz wygrać, co prawdopodobnie właśnie puści Lakers do turnieju play-in.
1: No, ja nie, się nie spodziewam tutaj żadnych walk, wiesz, no to jest tak naprawdę Tak naprawdę to my się tutaj bijemy o to, która z naszych drużyn będzie miała home court advantage w drugiej rundzie, jeżeli już wygramy pierwszą rundę i przyjdzie nam się zmierzyć. No bo, no bo zapowiada się znowu pojedynek Clippers Denver w drugiej rundzie, jeżeli oczywiście Portland czy Dallas nie namiesza i, i nie spuści któregoś z naszych zespołów póki w pierwszej rundzie, no chyba, że tak jak mówisz, że staną się jeszcze dziwniejsze scenariusze i Lakers będą na przykład na szóstym miejscu i będziemy mieć bitwę o Los Angeles w pierwszej rundzie. No wiesz, tak czy inaczej trzeba wygrać z tymi Lakersami, jeżeli chcesz grać w finałach, no i z Clippersami czy z Denver też trzeba wygrać, biorąc pod uwagę perspektywę Clippers lub Denver, nie? Także nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj właśnie była jakaś szaleńcza walka o wyniki i tak jak mówisz, wydaje mi się, że raczej coach malą da chłopakom już teraz. Trochę tego odpoczywania było, bo juror, Michael Porter-Diuror nie grał w tym ostatnim meczu, a jest zdrowiutki i nic mu absolutnie nie jest, więc odpoczywał chłopak. No i zobaczymy, co będzie dalej, ale też się spodziewam, że Jokic pewnie będzie grał trochę krócej, zapewne będziemy tak na większym luzie grali i już się pewnie z tego czwartego miejsca Denver nigdzie, nigdzie ruszać nie zamierza. No, ale tak jak mówisz, wciąż jest taki scenariusz, wprawdzie mało prawdopodobny, ale jednak jest mało, ale nie jakoś, że nie, że jakiś to jest scenariusz taki wyssany z palca. No, załóżmy, że tam ze 20-30% szans na to, że tak się wydarzy jest, więc jeszcze się tak może okazać, że, że Lakersi będą faktycznie na szóstym miejscu, a my na trzecim będziemy z nimi grać więc na no różnie jeszcze może się to wszystko skończyć
0: no właśnie, skoro, skoro też już rozmawiamy o tym, to właśnie przejdźmy, przejdźmy może do, do, do Lakers i do tych drużyn, z którymi będzie, będą oni rywalizowali właśnie o te ostatnie miejsca 5 i 6, które gwarantują od razu play-offy bez konieczności grania w turnieju play-in, no bo jak jak już wspominałem, wiemy kto zajmie te miejsca 5-7, ale też nie wiemy w jakiej kolejności, bo na pewno będą to Dallas Mavericks, którzy teraz są na miejscu piątym z bilansem 41-29, im zostały dwa mecze do rozegrania, na szóstym miejscu jest Portland z bilansem 41-30, im został ten jeden mecz właśnie z Nuggets w niedzielę, ostatni bodajże o trzeciej w nocy się zaczyna, no i są Lakers, którzy są 40-30, czyli właśnie jedna wygrana za Blazers, ale jeśli się nie mylę Portland ma z nimi tiebreakera, no i właśnie te zespoły będą rywalizować o te ostatnie dwa miejsca na zachodzie w tej pierwszej szóstce. I jak myślisz, jak to się skończy?
1: O, powiem Ci, że to są są naprawdę trudne pytania. Portland, ach Portland. Zawsze tak jest, że Denver w końcówkach sezonu gra z Portland i to są są bardzo... Zauważ, jak dużo od tego zależy, ile razy już się zdarzyło tak, że nas Portland w jakiś sposób albo z playoffów wyrzuciło, albo w ogóle nas wyrzuciło z grania w playoffach ostatnim meczem. Także, no, ja się zawsze boję Dejma, zawsze się boję tego meczu, a tym bardziej, tak jak mówisz, no Nuggets nie zależy w tym momencie na wielu rzeczach, już na pewno nie, 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 nie spinają się, są praktycznie pewni tego czwartego miejsca, mogą tylko wskoczyć na trzecie i tyle się może wydarzyć, już ich nikt na tym czwartym miejscu nie dogoni, więc nie wydaje mi się, żeby się jakoś spinali na ten mecz, więc jest całkiem duża szansa, że Portland to wygra. Ja myślę, jakbym ja miał obstawiać, to ja myślę, że, że tabela zostanie taka, jaka jest w tym momencie. Możliwe, że się Dallas, no nie, no, raczej się Dallas też spor. Portland miejscami nie zamienił, bo, bo Dallas ma jeszcze jakby nie było dwa mecze do zagrania, nie? Tak, Więc, dokładnie. Y...
0: Dallas ma dwa mecze do zagrania, grają dzisiaj z Toronto i w niedzielę z Wolves. Z Więc Wolves, też, no, nie, nie i... też nie mają
1: trudnych meczów także no, no wydaje mi się, że tabela zostanie tak jak jest, że tu się już nic nie podzieje Lakers na siódmym, Golden State na ósmym, Memphis na, na, na dziewiątym i San Antonio na dziesiątym być może Golden State z Memphis jeszcze tutaj się zamienią miejscami, ale ja tutaj już jakichś wielkich rozszat nie widzę
0: No wydaje się, że wszystko powinno pozostać tak jak będzie nikt tutaj właśnie szczególnie trudnych meczów do końca nie ma, Lakers też został tylko back to back w sobotę z Pacers i w niedzielę z Pelicans więc oba te mecze jak najbardziej do wygrania, więc wydaje mi się, że ta jedyna niewiadoma to jest właśnie Denver Blazers. Wydaje mi się, że jeżeli coś się gdzieś tu ma podziać dziwnego, to to, to właśnie w tym meczu, no i tak jak mówię, dużo zależy od tego, jaką politykę przyjmie Nuggets, tak?
1: No wydaje mi się, że odpuścimy ten mecz. E, aczkolwiek może podejdą chłopaki ambicjonalnie do tego, bo oni jakby nie było mają z Portland taką jakby rywalizację m, gdzieś tam wypracowaną, więc być może będą chcieli z nimi wygrać, żeby im pokazać, pokazać gdzie ich miejsce. Nie? Ale jeżeli nie, wydaje mi się, że Coach Malone raczej będzie chciał odpoczywać chłopaków, także no zobaczymy. Na pewno to będzie mecz, który, który będę oglądał z, z niezwykle ciekawy tego, jak się zakończy, bo to tak jak mówisz tutaj, bardzo dużo od tego meczu zależy.
0: No albo włączysz, zobaczysz pierwszą piątkę i pójdziesz spać.
1: Bo może się tak okazać,
0: że już będziesz wszystko wiedział. Albo tak. Dobra, słuchaj, z wiadomych rzeczy na zachodzie jest jeszcze dziesiąte miejsce San Antonio Spurs, oni zapewnili sobie udział w turnieju play-in, natomiast nie mają szansy już zająć innego miejsca. No i ostatnia, taka rzecz, którą wiemy, a jednocześnie bardzo ekscytująca właśnie wydaje mi się do do ostatniego momentu, to są miejsca 8-9, czyli Golden State Warriors i Memphis Grizzlies, które mają dokładnie taki sam bilans. Dzisiaj oba te zespoły grają Golden State przeciwko Pelican, z Grizzlies przeciwko Kings, więc zasadniczo grają z zespołami, które już o nic nie walczą, więc powinny, powinny zanotować wygraną. No, ale wszystko się
1: w niedzielę tak naprawdę rozstrzygnie. Wszystko
0: się właśnie rozstrzygnie w niedzielę, kiedy grają przeciwko sobie. Niedziela 21 30, więc też bardzo fajna pora, żeby, żeby to zobaczyć. No i, i słuchaj, o co będą grały? Przede wszystkim o to właśnie, kto zajmie miejsce numer 8 i da sobie szansę na popełnienie błędu, tak? Bo drużyna drużyna z miejsca 90 no, musi wygrać dwa mecze, tak? drużyna z miejsc 7-8 może sobie pozwolić na na potknięcie ewentualnie w w meczu z drużyną numer 7, a a, a potem zagrać jeszcze dodatkowy dodatkowy mecz, więc pewnie jest się o co bić.
1: No ja wręcz myślę, że to jest jeden z takich meczy, które absolutnie trzeba obejrzeć. Nie dość, że jest się o co bić, to 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 są dwie drużyny, które przyjemnie się bardzo ogląda, będzie bardzo fajny pojedynek, Jamorant kontra Steph, Obie drużyny w gazie, bo mają po cztery wygrane, no słuchaj, ja sobie rezerwuję czas 21.30 w niedzielę i będę to oglądał i to samo polecam zrobić naszym słuchaczom. Godzina, tak jak tutaj Robert wspomniał, fantastyczna, żeby sobie na żywo obejrzeć mecz NBA, a mecz będzie, słuchajcie, atmosfera będzie na pewno fantastyczna, będzie playoffowe granie must CTV moim zdaniem.
0: No zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Golden State Warriors są w dosyć mocnym gazie i i ta forma stefa w ostatnich właśnie tygodniach sezonu jest fantastyczna i ciekawe jak to się właśnie przełoży na na tę grę taką playoffową.
1: No wiesz co, jak ja bym miał kogoś obstawiać to bym tutaj raczej zdecydowanie obstawiał Golden State, no to są jednak chłopaki z ogromnym doświadczeniem. Mimo, że tak naprawdę jest tam Steph, no to jednak mimo wszystko, wiesz, no co Memphis do tej pory ugrało, no nic za bardzo, młoda, fajna drużyna, być może będzie upset, być może to jest, wiesz, taki sezon, w którym, w którym oni pokazują, że za rok już będą groźni, ale wciąż jakbym miał stawiać pieniądze, to moje pieniądze tutaj na Stefa Karego są w, w tym matchupie i wydaje mi się, że, że Golden State ten mecz wygrają.
0: No na pewno chętnie Liga zobaczyłaby Golden State Warriors przeciwko Los Angeles Lakers w tym turnieju Play-in. Myślę, że, że duże będzie zainteresowanie mediów. Gdyby coś takiego się udało, to będzie to na pewno świetne widowisko. O, nie e... pomyślemy
1: o tym koncie, że jeszcze tutaj sędziowie przecież będą sprzyjać. <grym> no,
0: słuchaj, to jest Liga prywatna.
1: <grym> ja wszystko rozumiem. No. <grym>
0: E, dobra sobie, przenieśmy się w takim razie na wschód, bo tam też e, właśnie co nieco już wiadomo, ale sporo jednak jeszcze nie wiadomo, czyli wiemy na przykład kto zajmie miejsca 1-3, ale znowu tutaj e, nie znamy kolejności i, i może się okazać, że nie będziemy jej e, znali do końca chociaż pewnie pierwsze miejsce jednak dla Filadelfii, która ma bilans 47-23, no i mecz, mecz za nią jest Brooklyn Nets i, i mecz za Nets są Milwaukee Bucks. I, i, I tutaj też na pewno myślę, że będzie gdzieś tam zależało, żeby się na to pierwsze miejsce wbić, po to żeby właśnie uniknąć jednej z dużych drużyn z tej właśnie z tej, z tej trójki, z tej czołówki w drugiej rundzie, no ale wydaje się, że, że, że się to nie uda, w Filadelfii zostały, tak jak już wspomniałem, dwa mecze i jest to, to dwumecz z Orlando Magic. Więc, więc, więc raczej się to nie uda. Netsi też nie mają trudnych meczów, bo grają z Bulls i z Cuffs. Bulls może będą, może oni jeszcze wierzą, że uda im się pokonać, pokonać Netsów i, i, i próbować walczyć tam z Wizards o, o, o play-in, ale, ale raczej się to pewnie nie uda. No a Bucks grają właśnie też z Chicago w niedzielę i noc wcześniej z Miami Heat, co może być bardzo ciekawym pojedynkiem też.
1: Tak, to to będzie na pewno bardzo ciekawy mecz, warto zobaczyć. Natomiast powiem Ci tak, no tutaj na wschodzie jest to pierwsze miejsce jeszcze cenniejsze niż na zachodzie, no bo tak jak już wspomniałeś, pierwsze miejsce to jest przywilej nie grania dwóch bardzo trudnych serii, tylko jedną bardzo trudną serię wtedy grasz. Jeżeli wszystko się utrzyma, no to Filadelfia no będzie musiała grać z wygranym pojedynku Brooklyn-Milwaukee. No Brooklyn zapewne bardzo chciałby tutaj wskoczyć na, na miejsce Filadelfii, yy, no bo oni mają akurat yy, bardzo trudny matchup i z Milwaukee, i z Filadelfią ze względu na gwiazdy tych drużyn, no bo Ianis i Joel Embiid to są, można powiedzieć, takie kryptonity dla Brooklyn Nets. Dlatego, jak oni mają swoją drużynę poskładaną, no bo wtedy siłą rzeczy Kevin Durant jest poproszony o wręcz rzeczy niemożliwe, a mianowicie o to, żeby był twoją kotwicą w defensywie i jednocześnie twoją najlepszą armatą. Być może ze względu na Jamesa Hardena i Kyrie Irvinga m, będzie się dało to zrobić w taki sposób, że po prostu Durant będzie miał dużo więcej zadań defensywnych niż ofensywnych, a, a jednak większość tych obowiązków rozgrywania piłki czy zdobywania punktów wezmą na siebie Harden z Kyrie. No ale to jest jest wciąż niewiadome, jeszcze tego nie widzieliśmy w tym sezonie, bo chłopaki, chłopaki ze sobą nie zagrali za dużo. Więc no, dla nich to pierwsze miejsce to na pewno byłoby zbawienne. Mogliby sobie właśnie w pierwszej rundzie na spokojnie i pie- tak naprawdę przez pierwsze dwie rundy sobie mo- mogliby zrobić taki, no może nie spacerek, ale mogliby sobie spokojnie testować te swoje schematy i zobaczyć, jak im się gra najlepiej, przygotowywać się powolutku na powstrzymanie Janisa albo Embida. No ale wszystko wskazuje na to, że będą mieli niestety drogę przez mękę. Aczkolwiek z drugiej strony, wiesz co, no jest... Ja też ostatnio wpadłem na to pod kątem Kevina Duranta, że Jeżeli Netsom uda się w tym sezonie zdobyć pierścień i pokonają i Milwaukee Bucks, i Filadelfię w drodze po ten pierścień, a potem jeszcze Lebrona i Lakersów w finale, no to kurde, Snake naprawdę będzie trzeba mu mu zwrócić honor i już nie będzie można mówić, że nie ma pierścienia, nie? Bo to już to będzie miał naprawdę takie udowodniwsze mi wobec coś na swój temat, nie?
0: Czy ja wiem, ja to ciągle uważam, że to właśnie połączenie się w w to wielkie trio to jest raczej pójście na łatwiznę trochę znowu ze strony Kevina, no ale, ale to jest może temat na, na inny czas. Na pewno w Necach warto, warto właśnie wspomnieć to, że Harden wrócił w końcu i no, wrócił w świetnej formie, za to jak Harden wrócił, to wypad Kairi. Oni tak chyba mają, że się, że się coś nie, no, nie mogą przed, no. za, bardzo, za bardzo spotkać. Tych meczów ze sobą chyba wszyscy razem, to nie wiem, czy 13 zagrali w tym sezonie, czy, czy było 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 ich mniej. Cały czas się jakoś tak zdarza, że, że któregoś nie ma. No, a Milwaukee Bucks, oni też jest z nimi ciekawa sprawa, bo oni tutaj grają właśnie ten pierwszy mecz w sobotę z Miami i Myślę, że Miami to nie jest drużyna, z którą chcieliby się mierzyć w pierwszej rundzie playoffów, a, a też mają ewentualnie szansę zepchnąć to Miami na miejsce numer 6, więc no, ciekawe, czy oni tutaj postarają się i będą chcieli walczyć z o, o drugą pozycję jednak bicie się z jedną z tych słabszych drużyn na wschodzie, które, które pewnie wyjdą z turnieju play-in czy jednak gdzieś tam pozwolą Miami wygrać, może wystawią swój nie pierwszy skład po to, żeby hit pieli się w górę i, i żeby nie trafić też na nich w pierwszej rundzie, a zamiast tego zmierzyć się z Knicks albo, albo z Hawks, o czym o czym pewnie też zaraz porozmawiamy, więc też ciekawe jaką, jaką strategię przyjmą Bugs. Być może, jeżeli będziecie tego słuchać, to, to, to już będziecie wiedzieć. Ja bym chyba strzelał, że raczej sobie odpuszczą ten mecz w sobotę z Miami, zwłaszcza, że, że jest to back-to-back to back i w
1: niedzielę grają jeszcze z Bulls. Myślisz? Kurczę, ja powiem Ci, że jeżeli miałbym stawiać akurat na to, jak, jak Milwaukee podejdzie do tego meczu, to wydaje mi się, że Bucks chyba w tym sezonie nie, nie odpuszczają że jednak chyba będą po prostu, oni chcą po prostu grać wygrywającą koszykówkę w każdym meczu i i wychodzą z założenia, że tacy po prostu rozpędzeni wjadą do do playoffów. Wiesz, no młoda drużyna tak naprawdę w Drew Holiday nie grał przez, przez dłuższą część sezonu, więc też ma, wiesz, stosunkowo wypoczęte nogi. Janis jest w sile wieku teraz, wiesz, no kurczę, w prime time jego, nie? Więc wydaje mi się, że będą chyba jednak grali o, o wszystko i będą chcieli pokazać Miami, że są po prostu drużyną lepszą, tym bardziej biorąc pod uwagę, co się, co się zdarzyło w poprzednich playoffach. bo jak tak wiesz, jeszcze przegrają teraz z Miami i przyjdzie im później grać z tym Miami w playoffach, no to jednak będą mieli, nie dość, że wspomnienia z zeszłego sezonu, to jeszcze będą mieli men- będą mieli świeże wspomnienia z tego sezonu, no ja akurat, wydaje mi się, że Milwaukee nie będzie odpuszczało, ale nie jestem tego 100% pewien, to też jest takie, też się tutaj waham, też jest to dla mnie ciekawe, co co zrobi Milwaukee, ale, ale jednak widzę to inaczej niż ty.
0: No Milwaukee w tym sezonie nie odpuszcza, tak jak wspomniałeś rzeczywiście do tej pory, Janis też ostatni występ, no fantastyczny, bodajże 40 punktów, swoją drogą śmiesznie skomentował, bo któryś z portali umieścił jego zdjęcie, gdy po którymś z wsadów zrobił taką jakby groźną minę, napiął wszystkie mięśnie to i, i ja nie sam to skomentował, że wygląda, wygląda na tym zdjęciu jakby zaraz miał narobić w gacie. Natomiast wydaje mi się, że, że właśnie to nie będzie do końca tak jak ty mówisz, bo okej, okay, wydaje mi się, że Baks właśnie podłożą się z Miami, ale nie będą tej porażki jakby brali na konferencję, to pierwszej drużyny, tylko wystawią rezerwy. Raz, że oni nie muszą tu w tym meczu walczyć o zwycięstwo, oni nie muszą ryzykować kontuzji, mogą już sobie zacząć odpoczywać. To trzecie miejsce jest bezpieczne. Na pierwszej i tak nie mają szans, więc i tak z tym Brooklyn albo, albo Philly będą musieli się zderzyć w, w drugiej rundzie. Pytanie, czy, czy kwestia home advantage akurat w tej serii będzie dla nich istotna, bo to jest jedyne, co może moim zdaniem przeważyć szale na korzyść tego, żeby jednak z Miami walczyć. Natomiast no właśnie, Czy czy jest sens aż tak ryzykować w takim ostatnim momencie sezonu i też taką intensywność pokazywać, wiesz, i być może zdradzać jakieś tam swoje swoje zagrywki, czy nie lepiej właśnie usiąść spokojnie przy linii i patrzeć, co to Miami sobie sobie w tym meczu gra,
1: no to jest wszystko podejście, wiesz, kwestia podejścia czy wolisz mieć bardziej takie skalkulowane podejście o jakim właśnie teraz mówisz, nie odsłaniać kart i, i tak dalej, czy chcesz mieć podejście na zasadzie, ja jestem taranem i wszyscy musicie się ze mną liczyć i po prostu wszyscy wiecie jak gramy i spróbujcie to zatrzymać nie? i wydaje mi się, że akurat Milwaukee yy, ma właśnie taką mentalność, że, że, że jednak to jest taka drużyna, która, która jakby nie kalkuluje, tylko po prostu chcą grać najlepszą koszykówkę, są młodzi, mają pełno siły, wiesz, tam, tam nie ma takich sytuacji jak z Lebronem, że gość musi Poczywać, bo jest po jakichś kontuzjach czy coś takiego. Wszyscy zdrowi, silni, w pełni można powiedzieć swoich możliwości fizycznych no i po prostu na nich, no. Wydaje mi się, że mają prostą, prostą mentalność, ale tak jak mówisz, no to jest kwestia podejścia. Też bym się nie zdziwił, gdyby się jednak okazało, że Milwaukee kalkuluje przed playoffami i postanawia to rozegrać, wiesz, na chłodno i właśnie z takimi jeszcze tutaj szachowymi zagraniami, żeby spróbować ugrać coś takim kątem właśnie, wiesz, a to może nie pokazywać kart, a to właśnie może, może dać komuś odpocząć i tak dalej, i tak dalej. To jest jak Najbardziej wiele drużyn tak robi, wiele drużyn tak gra, więc też bym się nie zdziwił, jeżeli, jeżeli, jeżeli by tak było. Po prostu ja akurat, wiesz, jak patrzę na Janisa, to, to wydaje mi się, że on ma takie podejście trochę jak Wiking do tej koszykówki, nie?
0: Mamba mentality.
1: No, no, także wydaje mi się, że, 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 że to właśnie o to chodzi, że jednak nie odpuszczą z tego względu, nie?
0: No być może tak właśnie będzie. Dalej, jeżeli spojrzeć na, na wschód, to, to też wiemy już, kto zajmie miejsca od 4 do 6, no ale tutaj też znowu nie wiemy jaka to będzie kolejność. Mamy na tych miejscach kolejno Hawks, Heat i Knicks. Atlancie został jeden mecz do rozegrania zarówno Miami, jak i Nowemu Jorkowi po, po dwa mecze. Natomiast no i słuchaj, pierwsze play-offy od 2013 roku. Udało się Tipsowi tę drużynę doprowadzić No właśnie, do do, do playoffów i to bez nawet grania w turnieju play-in, chyba mało kto się tego spodziewał przed sezonem, natomiast patrząc na tę trójkę, no właśnie, wydaje mi się, że że jednak... może się tu wiele nie zmienić. Hawks został tylko mecz z Rakets. Zobaczymy właśnie, jak się zachowają Bucks, ale, ale żadna z tych drużyn nie ma jakiegoś specjalnie trudnego meczu do końca. Najtrudniej chyba mają NIX, którzy muszą się zmie- zmierzyć z Hornets i Celtics. Te drużyny akurat o coś tam, o coś tam się jeszcze biją. Więc są więc może być pewnie najtrudniej, no ale wygląda na to, że, że mniej więcej tak to się skończy, jak jest teraz.
1: No ja tutaj też nie widzę jakichś wielkich przetasowań, które miałyby się jeszcze wydarzyć. Tak jak mówisz, no raczej to wszystko zostanie tak jak jest. Miami nawet jeżeli wskoczy ponad Hawks, no to i tak ich czeka matchup z Hawks na dzień dobry, więc myślę, że tutaj też nie będą się mordować o, o, o wyniki koniecznie. Myślę, że tutaj akurat już wszystkie te drużyny z miejsc 4, 5, 6, no to są już mentalnie w playoffach offach trochę. Nie? Oni już się tutaj przygotowują do, do swojego, szczególnie właśnie Atlanta i, i Miami. Oni chyba wiedzą, że będą grali ze sobą, Nowy Jork być może jeszcze tutaj postara się coś namieszać, ale Miami jest ostatnio w gazie, nie wydaje mi się, żeby, żeby coś mieli odpuszczać, Nowy Jork cały czas gra w kratkę, Nowy Jork to w ogóle powinien bardzo bardzo mocno tutaj podziękować Boston i, i Waszyngtonowi za to, że y, obie te drużyny miały takie fatalne sezony i, i skończyły tutaj, a nie, a nie wyżej, bo zdecydowanie mają talent na to, żeby, żeby grać lepiej, no i tak naprawdę oczywiście coachowi Tipsowi, że że skleił z tej, z tej bandy drużynę, która wygrała 39 meczy. Nie jest to może jakiś szaleńczy i zabójczy wynik, ale na pewno jest to, tak jak mówisz, no, pierwsze play-offy od 2013 roku w wykonaniu New York Knicks. New York Knicks zawsze są drużyną, którą wszyscy chętnie oglądają i wszyscy chętnie patrzą i śledzą, co tam się dzieje. Jakby nie było, wciąż jest to drużyna, która przyciąga więc fajnie, że w tych playoffach grają, ale tak jak mówię, no tutaj akurat dużo, dużo zasług takich, które jakby to nie jest wszystko na przyszłość super fajne, to jest dobry sezon, zobaczymy co będzie w przyszłym roku, no i zobaczymy co, co, co jeszcze nikt pokażą w playoffach, bo akurat taka koszykówka, jaką Coach Tips prezentuje i, i którą wpaja chłopakom, to jest akurat koszykówka play i ona w playoffach. Zresztą tak samo jak Miami Heat, to jest koszykówka, która się w playoffach sprawdza. I powiem Ci jeszcze tak, że niezależnie od tego, kto skończy na miejscu piątym, czy to będą Nixi, czy to będą Heat, to ja na miejscu Atlanty, no ja, bym, ja, ja tutaj obstawiam pierwszy upset, który się wydarzy, a mianowicie to, że Atlanta dostanie bęcki albo od Miami, albo od właśnie Nowego Jorku. Okaże się, że ta defensywa... Takie, takie jest jednak taka część gry w koszykówkę i jednak ona potrafi bardzo dużo zmienić i myślę, że Atlanta się o tym przekona z pierwszej ręki.
0: no Może tak być, te, te drużyny, które, które bazują właśnie głównie na, na grze ofensywnej i pomijając właśnie tę drugą stronę parkietu, no często w play dowiadują się prawdy o życiu. Słuchaj, na wschodzie zostały nam w sumie już tylko ten turniej play-in i i wiemy w zasadzie, kto tam zagra, bo już rozmawialiśmy, że Bulls no niby mają teoretyczne szanse, ale raczej się nie powinni tam znaleźć. Mamy Boston, które które najprawdopodobniej skończy na miejscu siódmym, bo nikt tam już nie jest w stanie dogonić ich i i pewnie będą gospodarzem tej pierwszej rundy play-in. Mamy Charlotte, Indiana Pacers i Wizards. Charlotte gra ostatni mecz w niedzielę z Wizards. To, to, to może być też ciekawe spotkanie bo, bo może się okazać, że, że, że tutaj coś, coś się zadzieje, zobaczymy też jak, jak Pacers, którzy grają z Lakers i, i z Raptors, może się okazać że, że Wizards tutaj jeszcze wskoczą na miejsce ósme no ciekawe to jest jak to się wszystko zakończy w tych, w tych playinach, natomiast
1: no powiem Ci szczerze że, że tutaj się, się może
0: jeszcze troszkę podziać akurat.
1: Tu się może jeszcze dużo wydarzyć Natomiast niezależnie od tego, jak to się wszystko poukłada, no to powiem ci, że nawet interesujący ten, ten turniej Play-in się na wschodzie za, zapowiada. A jeszcze nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu mówiłem, że, że tutaj raczej nie będzie co oglądać oprócz Waszyngtonu. A powiem ci, że w sumie, jak sobie właśnie o tym pomyślałem, popatrzyłem, jak to wygląda. No na pewno to co, to, co robią Wizards, jest. No bardzo bym chciał zobaczyć Westbrooka i Billa w playoffach. No ale znowu mają dwie porażki pod rząd teraz, nie? po prostu tym chłopakom nie da się ufać w tym sezonie. To, co robi Boston, to jest dla mnie w ogóle dałem się zwieść magii Bostonu przez chwilę w tym sezonie, nigdy więcej to już jednak jest tak, że historia nie gra to w przypadku Lakers cały ten glamour Lakers, to działa ale Boston to już już minęło, ta moda już nie nie wróci znaczy może wróci, ale trzeba ją przywrócić bo to już nie jest tak, że że to cały czas tam jest i to działa Brad Stevens też już nie jest w moich oczach takim niezawodnym trenerem, za jakiego go miałem no i na pewno poza Tatumem, chociaż Tatum też stracił w moich oczach no to reszta tej ekipy już mnie, już się nie dam uwieść tej ich magii, nie? że o, że w ten sposób, jak oni sobie to wymyślili u siebie, da się grać, bazując właśnie na takich grejkach jak, jak Markus Smart, który, no, którego akurat, do którego akurat zawsze chyba będę miał sympatię za, 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 za ten jego, za tą jego grę, czy Jalen Brown, czy, czy Kemba Walker, nie? Jednak taki small ball w ich wykonaniu się nie sprawdza, coś tam w tej drużynie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Być może to jest tylko zły sezon, być może to jest tak, że, że za rok źle wystartowali, nie dogadywali się i już się im nie, nie udało tego naprawić, więc być może za rok będzie lepiej, ale jakoś nie widzę tego, jakoś yy, chyba dałem się po prostu zwieść tej magii Boston Celtics, tej ich wspaniałej historii i wydawało mi się przez chwilę, że, że to będzie groźna drużyna w tym sezonie.
0: No wiesz co, to jest drużyna, która się boryka też borykała z wieloma problemami, nie? To nie Jak jest... wszystkie drużyny w tym roku. No pewnie tak, natomiast no, trzeba pamiętać, że też miała parę problemów na własne zawołanie, tak, bo, bo tutaj Tristan Thompson, który został sprowadzony na pozycję centra i który miał być takim właśnie weteranem z pierścieniem, tak, i, i miał pokazać jak, jak to wygrywanie, jak wygrywać i, i jak się piąć w górę konferencji, no nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Kemba Walker jest też cieniem samego siebie i no nie gra dobrze, tak, nie gra tak dobrze, jak wskazywałby na to też jego kontrakt i i jaką przyszłość widzieli w nim właściciele i i fani Bostonu. No a teraz też Jaylen Brown wyeliminowany przez kontuzję do końca sezonu, no i i wydaje mi się, że jednak to Boston, możemy ich też już jakby przedwcześnie pogrzebać, bo, bo raczej nic w tym sezonie już nie będą w stanie osiągnąć.
1: No, zgadzam się. Wiesz co, no tak jak mówisz, okej, okay, mieli dużo problemów, ale, ale to jest taki sezon, w którym wszystkie drużyny się borykają z mega problemami. Niektóre wiesz, no Lakersi nie mają dwóch swoich największych gwiazd przez trzy czwarte, no, może trzy czwarte to nie, ale połowę sezonu, nie? Więc yy, każdy się boryka z jakimiś problemami, każdy ma historię, a to covidowe, a to takie, a to śmakie. Miami, zobacz, też mieli fatalny początek sezonu, mnóstwo problemów związanych z tym, że grali jakimiś po prostu koszulkami, bo nie, bo nie wiadomo było, co to są za chłopy, bo z tych czy innych powodów ktoś wypada ze składu, czy to kontuzje, czy to COVID, czy to jeszcze jakieś inne historie. A zobacz, pozbierali się na tyle fajnie, że nie dość, że są na piątym miejscu, też jeszcze są w gazie, akurat wtedy, kiedy zaczynają się play-offy, nie? Boston kompletnie w drugą stronę, oni się rozsypują w, momen- w tym momencie, nie? No, ciężko, ciężko im się wygrywa w tym roku, to, to nie grają źle, to nie jest drużyna, która gra jakąś fatalną koszykówkę, czy coś ten po prostu w tych decydujących momentach ktoś zazwyczaj jest od nich lepszy, nie? przegrywają bardzo często takie mecze, które są, tam rzadko się zdarza, że ktoś przyjedzie i zrobi blowout, wiesz, wygra z nimi 30 punktami. Nie? To są zazwyczaj mecze, które przegrywają siedmioma, pięcioma, trzema, ośmioma. I tak, 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 to, tak to w tym roku wygląda. No coś im w końcówkach brakuje, coś nie styka, to też łatwo jest łatwo jest wykorzystać braki tej drużyny. Nie? Jednak y, ci obrońcy są super, jak ktoś przeciwko nim stawia bandę niżłów, pokroju, wiesz, Steph Curry i koledzy, nie? Ale jak już przyjedzie ktoś większy, jak już przyjedzie, wiesz, jakiś y, choćby Clippers, którzy mają dwóch bardzo rosłych, y, skrzydłowych, czy nie daj Boże, jak przyjedzie ktoś jak pokroju Embiida czy Jokicia, no to tam już po prostu nikt nie wie, jak to w ogóle, co, co z tym zrobić i w jaki sposób to zatrzymać, nie? No, i, no i tym sposobem po prostu w tych końcówkach te mecze przegrywają. Także no zobaczymy no tu, ja myślę, że tutaj trzeba zamieszać w tej drużynie ja myślę, że Kemba Walker niestety to już jest chyba tak jak mówisz, nie ten sam zawodnik już chyba nigdy tym zawodnikiem nie będzie, którym był kiedyś, to jest moim zdaniem gość do wymiany są to już z dawno gość do wymiany, także no tutaj trzeba przebudować tą drużynę dość mocno, nie wiem nawet czy, czy nie wstrząsnąć do tego, do tego stopnia, żeby Jalena Brauna się pozbyć za jakieś dobre rzeczy i po prostu przebudowywać się wokół, wokół tej Tuma, no bo trzeba, trzeba, trzeba się mocno zastanowić, no są w najgorszej możliwej pozycji, bo nie są beznadziejni, ale dobrze też nie są, no i będą się tak bujać po tych play internamentach, dostawać później 20 pik w pierwszej rundzie i, i 22 drugi w drugiej rundzie i ciężko będzie w jakikolwiek sposób się budować, a jak widać, wolni zawodnicy już niespecjalnie do Boston chcą przychodzić, zdecydowanie są bardziej atrakcyjne miejsca w tym momencie w lidze i, i, i to sporo ich jest, nie? Wolni zawodnicy do Boston nigdy
0: jakoś szczególnie nie ciągnęli sami, najczęściej to, to jednak były trady, ale, ale tak, jest dużo dużo racji w tym, co mówisz, no zobaczymy, na pewno u steru Bostonu są ludzie mądrzy, bo i Brad Stevens i, i Danny Ainge to są... Western. To są dobrzy specjaliści, więc, więc zobaczymy. Na pewno będą starali się podjąć jak najlepsze decyzje na przyszłość. Ty wspomniałeś o tych końcówkach Boston, no i może, może tutaj właśnie fajnie wywołałeś, bo to już najwyższy czas też dla nas, żebyśmy, żebyśmy kończyli dzisiejszy odcinek. Także dziękuję Ci bardzo za tę wspólnie przegadaną godzinę i dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. I Słuchajcie, dawajcie nam znać w każdej sprawie, piszcie do nas na kontakt albo u leżajcie bezpośrednio na Facebooku, tam też możecie nas znaleźć, możecie do nas napisać, bardzo chętnie odpowiemy na wasze ewentualne pytania. No a co, a za tydzień, pewnie w piątek, drugie mecze turnieju Play-in, jeśli, jeśli się nie mylę, bo chyba 18 do 21 ten, ten turniej Play-in trwa, więc będziemy już znali parę pary play-offów i, no i będzie można pogadać o tym, jak, jak ten off-season będzie wyglądał. Nie?
1: No, zapowiada się ekscytująca końcówka sezonu, playoffy bardzo ekscytujące, także na pewno będzie o czym gadać.
0: Dokładnie tak. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. No i oczywiście zapraszamy Was za tydzień, na ten 36 odcinek, odcinek podcastu kochane NBA. No i dzięki, dzięki bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie
1: się po hej. No nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Cześć.